0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado 2 de abril de 2022, son las 11 de la mañana en punto tenemos 24 grados centígrados en el centro de Torreón como siempre los invito a que se queden, a que disfrutemos de este espacio, de este momentito que nos regalamos para conocer, para aprender, para también como planear, por qué no, está ya muy próxima Semana Santa que nos permite, digo sin salirnos de lo que, lo que esos días representan para, para los católicos, representa también una, una oportunidad luego para visitar algunos lugares de, de la región, somos un estado, una comarca lagunera muy rica y creo que durante mucho tiempo se ha pensado o nosotros mismos hemos dicho que aquí no hay nada que hacer, ¿no? como que se si alcanzaba a escuchar algunos años atrás, aquí no hay nada que hacer y poco a poco, con el tiempo y, y la pandemia evidentemente frenó muchas actividades, pero veníamos con una, con una carga ya cultural, con, con muchas actividades, muchos temas que, que teníamos que estar tratando y con muchas personas porque creo que además somos una región muy participativa, muy activa, muy entusiasta, muy emprendedora. Y es un buen momento, creo que siempre es un buen momento para hablar de lo que se puede hacer en la región, de lo que hay en la región y resaltarlo. Por eso hoy vamos a hablar de el turismo en La Laguna y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, en este espacio, a Sugeil Alvarado, directora de OC de Torreón. Muchas gracias. Suge. Muy Bien buenos días, aquí. gracias por la invitación. Y a María Eugenia Villarreal, subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila. Gracias, Luce. Y bueno, yo también quisiera que este espacio lo sintieran como muy propio y que pudiéramos platicar de toda esta oferta turística que tenemos, ¿no? Coahuila como un estado de los más grandes del país, muy bien conectado también y, y con mucho por hacer. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? A ver, sus Bueno, de entrada, lo dices muy bien, mucho tiempo
1: eh, oíamos decir que no había nada que hacer en Torreón, o sea, era como algo muy común escuchar, ¿no? Este, Es que no hay nada que hacer aquí en Torreón, pero esa ideología ha ido cambiando con el paso de los años. Y sí hay, hay mucho, ¿no? Eh, solamente hay que conocerlo y hay que eh, disfrutar de cada uno de los atractivos que tenemos. Primero hay que conocerlos, hay que empapar a los que nos rodean de que sí hay, que hay que empezar a, a querer a nuestra región y amar lo que tenemos es lo que nos puede dar la
0: diferencia. Sí, definitivamente, porque luego tenemos este interés por conocer muchos otros lugares, ¿no? Siempre va a existir de, de viajar, de de platicar lo que hay en otras partes del país, incluso en, en el extranjero, pero cuando no conocemos lo propio, pues también ahí nos estamos quedando cortos, ¿no? Sí, claro. Mira, a mí, para mí, siempre ha sido bien
2: importante saber lo que tenemos... ¿Por qué? Porque a final de cuentas sí tenemos cosas muy diferentes, a muchos lados tenemos un desierto que mucha gente no tiene y hay que aprender a disfrutarlo y a nosotros que trabajamos en el turismo nos toca también tratar de hacer las experiencias para que lo puedan disfrutar de una manera pues mucho más agradable y poderles enseñar y poderles mostrar todo lo que tenemos, entonces es importante que conozcamos lo que, pues sí, lo que tenemos, lo que ofrecemos y demás luego hay gente que ha trabajado en el turismo o empezó a aprender en el turismo, que pasa una cantidad de años trabajando y al momento en que, bueno, tiene que cambiar de, de lugar, dice, ¡ay, dejé los mejores años de mi vida! Y pues, no, aprendiste, aprendiste muchas cosas y hay que, hay que ser agradecido con todo lo que tenemos y la gente que nos ha enseñado, uh -huh. ¿no? Claro. para poder también disfrutar lo que tenemos y ponernos la camiseta de donde somos y de
0: donde venimos eso es bien importante porque creo que Digo, los Pueblos Mágicos, esta, esta oferta también en cuanto a los ecosistemas y demás que tenemos aquí en la región, siempre ha estado, ¿no? O sea, siempre ha, ha formado parte de, de nuestra naturaleza, de nuestra región. Sin embargo, también se tiene que fomentar que la experiencia sea agradable y disfrutable. Y se requiere también de inversión para que las, las personas, la ciudadanía puedan disfrutarla y que puedan ir y que esté conectado ese sitio y que sea seguro el llegar, que sea seguro segura la estancia, que, que tengamos eh, que comer, que ver, o sea, todo eso es importante porque si bien en sí mismo, por ejemplo, si, si vemos el país, bueno, es un, un país muy rico, que tenemos playa, tenemos desierto, tenemos selva, tenemos bosque, tenemos muchos tipos de clima, y ahí está, y podemos decir es que nuestro, nuestro país es riquísimo en, en términos culturales, gastronómicos y demás, y es verdad, pero también se requiere que que como gobierno, que como sociedad, que, que todos fomentemos para que esas experiencias puedan ser vividas y disfrutadas, ¿no? Digo, si hablamos, por ejemplo, de, de los pueblos mágicos que hay en el, en el Estado, que son muchos y que además son muy diversos, eso también está muy padre, que no, que no estamos como encasillados nada más en un tipo de experiencia, sino que hay mucho que hacer y, y cómo hacemos... O sea, ¿cómo lo, lo, lo hacemos atractivo? Porque los pueblos mágicos, por ejemplo, de, de Coahuila, que si bien hay en Estado, Viesca y demás, Arteaga, ¿qué se ha requerido para que la gente empiece a ir y que conozca y que se interese y que se involucre? Mira,
2: mucho trabajo. Te voy a dar el ejemplo muy claro de Parras. Parras hace, Parras, hace claro. 15 años no era un destino turístico. Ellos trabajaban más en lo que era el tema de la maquila. Uh -huh. Cuando tienen el problema con la maquila, eh, entonces empiezan a cambiar la vocación a, al tema turístico. O sea, Casa Madero existía, pero no como un destino turístico. Realmente no se había metido. Hoy por hoy, este, de hecho, la están cambiando. Le han metido mucho dinero muy, para, para mejorar la infraestructura que tiene Casa Madero. Entonces, te digo, hace 15 años Parras no era un destino turístico. ...tan turístico como hoy lo tenemos... ...entonces también había sido difícil... ...por eso te decía la experiencia... ...y lo que nosotros tenemos que aprender y crear... ...para la sociedad de parras... ...que pudieran entender que se iba a convertir a un turismo a un destino turístico Ajá. y que la gente iba a ir y que sí pues iba a veces a algunos eventos a dejarles pues basura y demás. Entonces teníamos que aprender, o sea, tenía que aprender la sociedad y teníamos que aprender todos, a ver cómo manejábamos, qué, qué eventos hacíamos, ya sea dónde se iba a enfocar este, este turismo. Obviamente se enfocó mucho a lo enológico. Ajá. Sin embargo, por decirte, te puedo decir que se da mucho más la nuez que El vino, o sea, todavía hoy por hoy viven más de la nuez de que, es, que de la vinícola, que del tema de los vinos. Pero la gente ha ido aprendiendo y se han venido haciendo actividades donde tú empiezas a socializar con la gente las diferentes experiencias que se pueden tener y que todos estamos para ganar, ganar. Y creo que lo han ido aprendiendo y es por eso que Parras, sin dejar los otros seis pueblos mágicos que también tenemos, ha venido trabajando y creciendo, pero entre todos, sociedad, gobierno y también obviamente las empresas que se destinan, al a, que se dedican al, al tema del turismo. Claro. Entonces, por pues eso bien importante aprender nuestros lugares que tenemos y, y saber hacia dónde vamos.
0: Sí, porque al final de cuentas, digo, también hay, hay un flujo, o sea, de dinero, un flujo económico muy importante que, que dejan estos, estos destinos. Bueno, yo no sé, Parras, que tendrá unos cuatro años que que se ha convertido en lo que ahora entendemos como parras, que todo el mundo quiere ir, que hay muchos eventos ahí, que la gente se casa ahí, que, que las personas de diferentes lugares de la República Mexicana vienen a hacer estos recorridos.
2: ¿Más o menos cuánto tiempo no, te... tiene más? Te digo, bueno, tiene ya un poco más de 13 años que se convirtió en pueblo mágico, pero apenas hace cuatro año. años, pues, Ajá. porque las cosas no se van de un día para sí, otro. Claro. Entonces hay un trabajo previo a estos cuatro, cinco, seis años que vienes viendo que las cosas se van dando. Ese es un trabajo de muchos años atrás, que es lo que te comentaba, que se ha venido trabajando con la IP, con gobierno, dar, el gobierno siempre no es quien genera el dinero, sino quien genera las condiciones uh -huh. para que se puedan realizar este pues las bodas, los traba el tema sí, del todo. turismo y todo, pero se generan las condiciones y ya la IP es quien debe de generar sus propios recursos y meter un poco de la infraestructura también, como lo está haciendo hoy, por ejemplo, Casa Madero lo hizo Viñedos Don Ledo, lo ha hecho Rivero González, lo han hecho Las Pudencianas, en fin, lo han hecho una cantidad muy grande de, de vinícolas pero también pues el gobierno ha ayudado en la promoción y en la capacitación y en pues te digo, de socializar con la gente y ayudar a que a que la gente que no tiene un, una, una vinícola o un restaurante o un hotel también sepa que el turismo les puede dejar una derrama económica claro.
0: y que implica el como lo decías Margen, el, el esfuerzo de, de todos no de, todos. de gobierno de sociedad de las empresas que están involucradas también para que esa exper experiencia su sea muy atractiva para quienes vengan a visitar porque al final de cuentas y eso lo platicaba ayer con una amiga o sea la mejor promoción es la que se da de boca en boca, o sea, cuando tú ves a una persona que genuinamente te está compartiendo lo bien que la pasó, lo bien que está el lugar que visitó y, y, y que esa experiencia sea muy rica, muy grata, Ahí que, ¿qué más tenemos que hacer como, como sociedad precisamente para que sea así? Porque al final de cuentas es un ganar-ganar, no pues ganan los empresarios, ganamos nosotros como, como destino, como región, porque también estamos más ubicados a partir de estos, de estos pueblos mágicos o de estos sitios pero ¿qué, ¿qué otro compromiso requiere?
1: Yo creo que también va mucho hacia la cultura ciudadana, estamos hablando sí de los sitios turísticos, de esta recomendación de boca en boca, de cómo te fue si visitaste el Cristo de las Noas, el teleférico si tomaste un tour en tranvía si ya conoces los museos de la ciudad, pero también eh, es arropar de alguna eh, forma eh, ejemplo, el tema de la limpieza, que siempre se lo adjudica a una ciudad, a un gobierno sin embargo el principal problema por ejemplo en ese tema pues somos todos, no somos los que en un momento dado eh, tiramos la basura aquí, que dejamos el vaso por acá, que si hay una actividad o un sitio turístico, no somos responsables del sitio turístico que visitamos uh -huh. entonces la cultura yo creo que, que es lo que también mueve mucho al turismo, porque de ahí de esa eh, cultura para viajar, podemos hablar de que hay sitios que son fabulosos pero que se va mermando la experiencia, porque como turistas no cuidamos eh, a que el sitio donde pisamos, ¿no? Y no valoramos muchas veces en los museos nos dicen, pero cobran uh -huh. no, es como, no voy, pero porque cobran, entonces es, es, es tema y también cultural, y es simbólico, de verdad uh -huh. Torreón es de las ciudades que más económico eh, tiene los costos de museos y detectivos turísticos, estamos hablando de un teleférico que cuesta 30 pesos el tramo el, el de, de ida y vuelta ¿no? 15 pesos niños, o sea, realmente simbólico y lo mismo en los museos, la mayoría son aportaciones voluntarias Y lo mismo eh, sea una experiencia eh, de primer nivel Como el Museo de Arocena que también tiene incluso días gratuitos uh -huh. Pero es, es darle valor a lo, que, a lo que hoy se ofrece Para que el día de mañana estemos hablando de, de experiencias con más calidad uh
0: -huh. Sí, el Museo de Arocena que tiene un, un compromiso De verdad y una responsabilidad social gigantesca Porque tiene además los recorridos para las escuelas que no me acuerdo exactamente qué día pero tenían un día a la semana digo porque nosotros solemos transmitir mucho ahí y hay mucha relación y, y sí, como este, este compromiso ciudadano porque las personas y los más chiquitos conozcan y tienen estas exposiciones que son abiertas, me parece que también los domingos son gratuitos, o sea, sí. realmente, y es que al final la cultura eso es lo que busca, o sea, acercar y apropiarnos, porque creo que eso es lo que nos ha hecho falta históricamente como el darnos cuenta de que esto que estoy pisando... También me pertenece, o sea, me pertenece a mí, pero nos pertenece a todos, ¿no? Que, que es algo que alcanzamos a palpar mucho aquí en el... Es, nosotros estamos en el en el centro, ¿no? En el centro de Torreón. Y, y es un centro que está muy sucio. O sea que, y bueno, yo tengo 10 años viniendo aquí todos los días y siempre lo he visto muy sucio, algunas temporadas más que otras. Pero es impresionante cómo hay... Este, um, o sea, pensamos, ¿realmente así seremos en nuestras casas o en lo que consideramos nuestro, en lo que es nuestra responsabilidad? Tal vez sí, y algunos la respuesta podría ser no, pero es el no apropiarme y el no sentirme como parte de, de este lugar, ¿no? Y, y también con esta corresponsabilidad, nuestra responsabilidad compartida, es decir, yo quiero que esta. Ciudad que este lugar esté bonito, esté limpio, que la gente hable bien de Torreón, de la comarca lagunera, que lo visite, que se lleve una grata experiencia, como hablo también, creo que eso es bien importante y que en su momento pues lo tuvimos un poco en contra, hace algunos años cuando estaba, estábamos viviendo el tema de la inseguridad, que obviamente aparecíamos como las ciudades más violentas, no solamente del país sino del mundo, pues quién va a querer venir a una ciudad así, ¿no? Y que por fortuna esto ha ido cambiando y que ahora estamos en una en condiciones muchísimo mejores que, que permiten que la gente se acerque y también como nosotros nos expresemos del lugar en el que vivimos. Eso creo que es bien importante. Es yo toda a, a mi casa, ¿no? Y, y qué hago yo para que mi casa sea un lugar lindo donde pueda recibirte.
2: Mira, empezaste la, la, el programa diciendo este que siempre decimos nosotros, es que en Torreón no hay nada que Ajá, hacer, es sí. parte de lo que no debemos de hacer. Para empezar, claro. también pues, debemos de, de identificar, si no, no somos un pueblo mágico, tenemos en Coahuila siete pueblos mágicos y dos, dos pudieran ser hasta tres muy cercanos, que es cuatro ciénagas que nos queda un poco más lejos, pero relativamente cerca. Pero también identificar que, pues si no somos un pueblo mágico, sí somos un destino de turismo de negocios. Y ese es nuestro también un nicho en el que tenemos. Claro que a través de este turismo de negocios tenemos que mejorar las experiencias que ya teníamos, pues vamos a decir un teleférico. Nosotros lo que hemos hecho es a todos los eventos, a toda la gente que llega en tema de turismo de negocios, les tratamos de ofrecer las experiencias como una cena en teleférico, una cena para que suban al Cristo, no es nada más como la subida eh, en el teleférico, incluso en Museo Arocena también, en Casa Arocena nos ha prestado muchas veces el recinto para hacer comidas y ya es una experiencia diferente y a partir de ahí también de saber qué tenemos, de apropiarnos de lo que tenemos, de saber cuáles son nuestras fortalezas, entonces podemos también empezar y no hablar a decir ay, es que no hay nada que hacer, tenemos un centro de convenciones para poder hacer eventos ya más grandes de lo que teníamos, tenemos gigante, una infraestructura hotelera, donde también, ya también podemos recibir a, a las personas con la misma, o sea la misma cantidad de personas que pueden asistir a un evento. Entonces, aprender de ahí, entonces nuestro vocabulario y nuestra conversación puede cambiar a lo positivo y a decir no, no, a ver, no, no es que no haya nada que hacer es que nuestro destino es un turismo de negocios donde sí tenemos un centro de convenciones donde sí tenemos hoteles donde recibirlos, donde sí tenemos venios para muchas. poder hacer experiencias, donde tenemos una gastronomía y aún todavía más importante Y no tenemos más de 120 años De creados como ciudad Somos un municipio súper nuevo Y tenemos muchas cosas que ofrecer
0: Sí, y ahí se puede Y se alcanza a ver mucho el cambio no Y el crecimiento De cómo la ciudad se ha ido extendiendo Y esto que decías María Eugenia Muy importante y que lo palpamos Claro, eh, que se abren más hoteles, más torres de departamentos Viene mucha gente a trabajar aquí también se, se abren empresas que dan trabajo a muchas otras personas Y aquí creo que también es, es el interés que tengamos como ciudadanos Como laguneros por involucrarnos en lo que está ocurriendo en la región Porque no es nada más hablar sí, del turismo en sí Vengan y, y visiten, sino yo conozco el lugar en el que vivo sé qué se está haciendo, sé cuáles son sus principios, o sea, sus fortalezas, qué tipo de, de industria hay qué, qué tipo de pues sí, cuáles son los giros principales por, y entender cómo va creciendo, no entender por qué de repente dices, Ay, hay muchos restaurantes nuevos, sí, porque hay gente que viene efectivamente por una cuestión de, de negocios, por eso hay más hoteles, por eso alcanzamos a, a ver esta, esta movilidad que responde a a cómo vamos creciendo como, como ciudad y como región. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del turismo en la Laguna. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de turismo en la Laguna. Me acompañan para este tema Sugeila Alvarado de OCB Torrión y Mario Eugenia Villarreal, subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila. Nos quedábamos en el bloque anterior con el turismo de, de negocios que, Mario nos decías, es, es el principal el principal gancho que tenemos, el turismo de, de negocios. ¿Aproximadamente cuántas personas nos, nos visitan o visitan Torreón o Coahuila eh, por un tema de negocios? Que obviamente, bueno, en su momento ya nos estamos reactivando por el tema de la pandemia, pero el flujo de personas, sí estamos hablando de una cantidad muy importante. Sí,
2: te puedo hablar que del 100% que tenemos de visitantes el a lo mejor ya 85, 88% es turismo de negocios, porque hemos venido creciendo en el otro turismo. O sea, uh -huh. cuando, cuando empecé yo a trabajar ya directamente fuera de los hoteles o de la administración, de lo que yo hacía en la parte privada, pues ya veíamos que estaba muy bien el tema del turismo de negocios. Era prácticamente... Pues no, el 100%, pero sí su gran mayoría. Por eso nosotros en las vacaciones y eso nos bajaba la ocupación hotelera. Entonces, pues donde nosotros nos tocaba venir a trabajar y a promocionar era en el área en la que teníamos más oportunidad, como dicen, un área de oportunidad y empezamos a trabajar en las experiencias, en los tranvías, este, ya hacerlos de diario, que hubiera siempre un tranvía para que la gente de negocios viniera, tuviera a lo mejor una salida en la tarde, si salían y otra en la mañana y, y lo decía desde un principio no importa que se suba una o dos personas así podríamos empezar y la verdad es que ha sido un proyecto que ha funcionado porque antes el tranvía solo se rentaba o solo si juntabas una cantidad o un grupo de personas y le decía a ver si nosotros tenemos un turismo de negocio pues normalmente vienen a trabajar una, dos personas, ¿no? Ya, porque no venían todavía, no teníamos centro de convenciones. Entonces, pues o a sea, esa una, dos personas que venían, eran las que les teníamos que empezar a ofrecer. Después, durante mi gestión, ya trabajando, no, no dentro del la IP, sino en tema OCB, este, se abre teleférico Entonces también teníamos que hacer y crear experiencias Creamos, por ejemplo, hicimos un desfile de modas En el teleférico con, con Ricardo Seco Para que la gente viera que no nomás era subirse No nomás era estar hablando de las cosas que se veían feas del teleférico Sino de las cosas bonitas que se podían hacer O sea, cambiar ese tema del no al, al que lo hemos platicado ahorita En lo que decimos Así ah, sí, sí ah, se sí. puede y sí hay cosas Si sí, tenemos muchos museos A ver, tenemos un planetario Que no lo tiene otra parte del estado Entonces, ver las cosas positivas que a nuestro turismo de negocios le podíamos ofrecer uh -huh. y que estas personas que venían a trabajar entonces dijeran, no ¿sabes que A lo mejor la próxima vez me traigo a la familia y en vez de venirme el miércoles, pues a lo mejor me vengo el jueves o me vengo el viernes me y quedo me quedo el, el sábado la... y entonces ahí también empezamos a aprovechar nuestros pueblos mágicos no y era cuando, ¿saben que No podemos trabajar sin viesca, pero no podemos trabajar sin parras porque, porque teníamos que ofrecerles también un poco más de lo que, de lo que Coahuila tiene.
0: Claro, y estar eso que dices, María es bien importante del teleférico, como estar bien ubicados, porque luego sí, cuando empezó decíamos mucho, pero es que te subes al teleférico y ¿qué ves? Lo que ves está feo. Efectivamente, pues no es una. Pla no vas a ver ahí el mar. <risa> o sea, ¿qué, pues quería que ¿Qué, querían ¿qué queríamos ver? O sea, es un teleférico, no era un cambio de ciudad, no era un cambio de tejado, o sea, no ibas a ver. Pues más que la ciudad en la que tú vives Y eso es importante Como reconocerlo Quererlo, aprenderlo Saber de la historia Porque Nos es muy fácil Hablar de, de lo malo Nos es muy fácil la crítica Como se dice, ¿no? Las filas para hacer algo, ahí nadie se forma La fila para criticar, ahí estamos todos formados Pues y, y qué importante Si se van a hacer eventos aprovechar esos espacios donde se le dé visibilidad a, a, al lugar en el que estamos y al final de cuentas cuál es la diferencia de hacer un evento, un desfile de modas, una cena lo que sea hacerlo en un, en un sitio a lo mejor que está completamente cerrado a, en un lugar donde las personas pueden conocer el sitio al que están viajando, el que están visitando a estas personas también que vienen de, de negocios y que a lo mejor se quedan dos, tres días ...que tienen poco tiempo... ...porque vienen a alguna junta... ...porque vienen a trabajar... ...¿qué, qué lugares... ...Sugeil... ...podríamos recomendarles... ...o... ...¿qué lugares sería interesante... Que, ...que visitaran... ...que conocieran así... ...a lo mejor... ...pues bueno... ...en la primer visita... ...por lo general... ...son personas que van a regresar... en ...algunos meses después... ...o que van a estar viniendo... ...también... ¿Qué, ¿Qué lugares sería importante que, que conocieran? Bueno, de
1: entrada nuestro icónico Cristo de las Noas, ¿no? También ese recorrido en teleférico, el Museo de Aracena, que ya lo platicamos, ya vimos también los recorridos en tranvía, ya hablaron aquí de los recorridos en tranvía. Entonces, son muchos los sitios que se pueden visitar. La cercanía con pueblos mágicos, eso también hace que Torreón sea un punto de encuentro y que esos visitantes de negocios, pues también tengan facilidades que a lo mejor en otros destinos no lo hay, es decir, puedes llegar a un destino y la distancia entre un pueblo mágico y la ciudad pues puede ser de 3, 4, 5 horas y aquí estamos a 45 minutos a una hora y media o dos horas 20 minutos, ¿no? entonces aprovechar no solamente los sitios que ya comentamos, ¿no? sino también tratar de que hagan experiencia en los pueblos mágicos, es una de las vocaciones naturales de, de la ciudad, porque si bien es cierto si es de negocio, todos lo, lo reconocemos, pero si sí, todos también estamos tratando de explotar esa parte que ya tenemos bien identificada por muchos años y por la vocación industrial de nuestra ciudad, pues se presta precisamente para que las a, atractivos y experiencias turísticas hagan o sumen a la derrama económica que ya por sí sola deja la industria, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que se queden con, con algo más, ¿no? Y, y efectivamente está todo muy cerquita, por ejemplo, en el, el Museo de la Revolución que fuimos a transmitir ahí el miércoles Gracias. por el aniversario del Batallón de la Laguna y es muy bonito, está aquí mismo en el, en el centro, o sea, no te tarda nada. El Canal de nada. la Perla, eh, Casa de la del Perla Cerro. También, y donde luego hacen muchas exposiciones y que también es una súper experiencia ir al Canal de la Perla y, y las, las pinturas, las obras lucen mucho ahí. Y aparte puedes salir, y ahora que hay tantos restaurantes o bares en el mismo centro, que el centro ya está desde hace algunos años muy reactivado, que la gente puede caminar... En que puedes llegar a un, a un restaurante eso es, eso es muy muy bonito y muy rico Por ejemplo, igual el, el Museo Arocena Que también Puedes tener alguna cena uh -huh. en, en la Casa Arocena o en la Terraza Que luce mucho Se ve muy bonito en la Terraza Arocena De verdad Hagan ahí algún evento. O sea, sí, es sí, muy sí, lindo, sí, o sea, se sí, ve sí, muy bonito. Sí, Mira,
1: ocurren eventos en, en la ciudad y, y sí ocurren en, las, en la terraza, en las sí. explanadas. Eh, sí, hay afortunadamente ya una evolución en eso y obviamente hay que seguirlo haciendo para que más gente lo sí. conozca, para que más gente hablemos de ello. Pero afortunadamente ya hay un, una evolución en ese sentido. Y no solamente los atractivos turísticos, no solamente los espacios. Cuando llegan los visitantes, pues también desde luego hay que presumir el que puedan ir a un partido de fútbol, mm -hmm. eh, que puedan disfrutar de un concierto, que puedan disfrutar de todas las, las actividades adicionales eh, que vayan a una obra de teatro que visiten el Teatro Isauro Martínez el hay segundo más mazo, bello de eso nuestro eso. país entonces eso es todos esos elementos son de los que todos debe, debiéramos estar hablando de aquello que se puede aprovechar durante la estancia de un visitante. Sí, definitivamente. Ahorita que comentabas del
2: teleférico, nomás que, que decías Ajá. que vamos a ver pues nuestra ciudad y que se si iba a ver feo, que sí si los techos. Bueno, también te quiero comentar que a partir de que se hizo el teleférico también nuestra sociedad empezó a ver y a la gente empezaba a limpiar sus techos y la gente y se empezó a mejorar. Entonces, a través de este tipo de obras y de este tipo de cosas, digo, porque a lo mejor no puedo llegar a decirle a la señora que venga a limpiar su techo porque algún día vamos a poner un teleférico. Sí. No, Pero sí fue y sí ha ido cambiando y, y ha ido evolucionando. Preguntabas qué cosas se le puede ofrecer también al visitante de negocios. Te lo he comentado ahorita. La gastronomía que tenemos, de verdad, yo creo que es de los pocas ciudades que tienen la gastronomía por la can te lo te lo decía en el en el anuncio por la cantidad de niñas que llegaron a ser lo que hoy es Torreón. Entonces, que nos, no somos una, una ciudad vieja, entonces nuestras generaciones dos, tres llegaron y traen las recetas pues, prácticamente originales y tenemos una gran variedad de de gastronomía, que ese es otro punto que a la gente que viene de negocios le podemos ofrecer y que los precios aquí de verdad, en Torreón de verdad son súper, súper accesibles
0: Sí, como me decías, la, la comida árabe la comida española, pero también la carne que claro. siempre hemos sido identificados por la carne por el queso o sea, yo creo que todos hemos visto en algún momento en el aeropuerto de Torreón a la gente que lleva carne no
1: claro es. o sea
0: y que y cuando vamos o sea bueno a mí me pasa y mucha gente lo, lo comparte que cuando vas a cualquier otro lugar del país y pides un corte pues no 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 es lo mismo porque aquí tenemos muy buena carne, muy buena carne. y muy buenos también restaurantes claro de, de cortes y demás la gente que viene yo me imagino de, ne de negocios quiere comer carne. sí o sea pero es como uno de los grandes sí, atractivos sí, sí. no pero y también ya el
2: vino el vino, que es claro. también parte de lo que se está promocionando en Coahuila. Entonces, de verdad que se ha hecho un gran trabajo para, para poder atraer al turismo y para que a nosotros los productos que tenemos, este, las herramientas con las que contamos, irlas mejorando, irlas promoviendo y que sepan todas las, las cosas tan bonitas y buenas y ricas que tenemos en Y eso, y buenas,
0: porque ya así platicando, si se fijan, como que... Dices, ay, pues sí tenemos muchas cosas, ¿no? Claro. ¿no? Sí, hay mucho claro. que hacer y sí tenemos mucho que presumir. Ay, hasta lo, lo más básico y que nosotros lo no lo notamos porque lo damos por hecho, que son las gorditas que creemos que en todos lados comen gorditas también. Los lonches. Y los lonches creemos que, o sea, si vas a visitar a alguien que vive en México no sé, en cualquier otro lugar de la República Mexicana, y dices que desayunamos y tú piensas, bueno, a mí así me pasaba pues gordita, o sea, piensas que en todos lados es así de, de cercano y que hay gorditas por todas no. partes como aquí o lonches, y no y es y es una maravilla y la gente quiere venir aquí también. O discada a comer, discada, qué rico, o sea tenemos una, una gastronomía increíble. Tenemos muchas cosas muy padres. Vamos a hacer una pausa <risa> y volvemos. Seguimos pensando en Mozalta, Soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de turismo en La Laguna con Sugil Alvarado y Mario Eugenia Villarreal. Y les compartí ahorita en el corte que en mis redes sociales esta semana estuve preguntando ¿Qué lugar recomendaríamos o a dónde llevaríamos a una persona, a un amigo, un familiar que venga a visitar la laguna? Y entre las muchas cosas que se dijeron, porque también se recomendaba como llevarlos a, a comer a algunos, a algunos lugares, mucha gente dijo al, al TCM, el que ahorita lo mencionabas, que ir a... porque también tenemos uno de los estadios, pues de los más nuevos, de los más grandes, de los más bonitos... Y lo que pasa, siento, es que a veces nos acostumbramos a nosotros en nuestra cotidianidad a verlo y creemos que, que no va a haber un factor sorpresa en alguien más. Es como tu casa, a lo mejor tú tienes tu casa arreglada de alguna forma y pues tú vives ahí, ¿no? Todos los días estás ahí, te despiertas ahí, estás, llegas del trabajo ahí. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Y cuando invitas a alguien, a lo mejor una persona te puede decir, ¡Qué bonita está tu mesa! Y tú dices, ¡Ay! pues yo aquí como todos los días ya no, ya dejo de verla tan bonita, ¿no? Pero es también el, el reconocer lo propio para poderlo, pues no no que presumir, sino invitar a alguien más a que también lo disfrute. Se hablaba mucho de, de, del TCM, del de Teatro Isauro Martínez, que es de los más bonitos del el país. El Catalogar. Sí, o sea, el segundo no 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 lo estamos diciendo porque a nosotros se nos haga muy bonito, sino porque sí lo es, es un espectáculo, de verdad que es un, en sí mismo, o sea, la experiencia de ir al Isauro Martínez, digo, claro, la, la obra, eh, lo que tú vayas a ver, pero nada más concentrarte ahí y observar, mirar hacia arriba, ya es una, ya es toda una experiencia, y ahora, afortunadamente, tenemos mucho también, mucha oferta cultural, o sea, muchas puestas en escena. Digo, nosotros aquí que, que recibimos a muchos artistas que, que vienen a platicarnos y a invitarnos, pues nos damos cuenta de que todos los fines de semana hay mucho, mucho, muchas cosas que hacer. El Teatro Isauro
2: Martínez tiene unos, unas paredes pintadas que parecen pergaminos, que no se ven en ninguna otra parte del mundo, de verdad. Es algo muy, muy bonito de ver en el Teatro Isauro. Pero. También hablabas del TCM, pero también tenemos un estadio de revolución uh -huh. que hoy por hoy se ha retomado también el, Ay, el sí. Unión Laguna con el béisbol, que uh -huh. también tenemos un turismo deportivo importante sí. y el béisbol que en su momento hace unos años, en los 50, en los 40, era sumamente importante, el béisbol está retomando la, la misma fuerzas y los directivos que hoy lo manejan de verdad están trabajando muy fuerte por... Por, porque vuelve a ser un espectáculo y es un espectáculo familiar, semanal, que cuando viene gente de fuera también lo puede ver, independientemente del fútbol, que también llevamos muchos campeonatos ganados siendo un equipo tan joven, porque luego dicen el América, pues sí, pero nosotros tenemos menos tiempo y sí. muchos campeonatos ganados, sí,
0: y un de estadio béisbol, de primera,
2: sí. y el de béisbol, el Estadio de Revolución también.
0: El año pasado cuando empezó la, la temporada, que igual aquí estábamos regalando, eh, bueno, los drones. Y demás. Sí, no, El impresionante. De los Porque bueno, aparte estábamos viviendo una pandemia, que ya estaba la situación un poquito mejor y poder ir a un lugar compartiendo con más gente, al aire libre, donde las condiciones pues se prestaban más. Era una locura, o sea, realmente siento que además aquí los laguneros disfrutamos mucho, o sea, disfrutamos mucho de, del deporte, es cierto, se me había eh, ido el tema de, del béisbol, pero que también tenemos muchos lugares para el entretenimiento, o sea, bueno, el estadio de béisbol, ahí hay muchos conciertos, Está, tenemos el Coliseo, Coliseo, que también hay muchos eventos ahí, o sea, hay, hay lugares donde se puedan hacer muchas cosas. ¿No? Tenemos mucho, Lucy, ya te dije. Sí, tenemos mucho. ¿Saben qué también decían de la nieve chepo? O sea, como ir a llevar a alguien a, a, a los parques de, de Lerdo, porque Lerdo también en sí mismo es toda una experiencia, ¿eh? O sea, Lerdo es muy diferente a, a, a Torreón y, y llega hace nada, o sea, en media hora, dependiendo de dónde Y el agua Celis de las plazas Ajá, también decían que también unos unos duros
2: Los duros Ay, rico. Eh, en la placita sí, sí. eso lo hace bueno no sé ahorita pero se hacía la experiencia también de bajar a las personas en el tranvía en el recorrido a que disfrutando de un agua en la plaza de arma con un duro y, y es parte de una experiencia Pero llevarlos a Lerdo Al pasar también el, el avión de Sarabia sí. Que también es sumamente importante Para la historia del país Y luego llegar a una Una nieve chepo en Lerdo Pues por supuesto, es que de verdad uh -huh. De verdad tenemos digo, El, el estadio de béisbol, no más para que sepas Es de los estadios más antiguos de béisbol en el país Wow. Entonces sí tenemos
0: muchas cosas con historia Sí, y hasta también como el, el pasar el puente plateado, plateado ¿no? Porque eso es algo que nos caracteriza O sea, somos una, una zona metropolitana Somos un, una región que al fin no, no nos entendemos mucho separados O sea, creo que somos eso, somos esta, esta unión Y todos nos sentimos laguneros Digo yo, yo vivo en Gómez, pero... Estoy registrada en Lerdo y trabajo y estudié en Torreón. Y cuando vas
2: fuera, ¿dónde dices que eres? ¿De dónde no. vienes?
0: Ay, pues depende, porque luego también... <risa> si es por trabajo, mal, si, es por, sí, si es que si vas de vacaciones. De Pero yo me siento... La Pues sí, la pues es que yo
2: les decía que Torreón, Gómez y Lerdo son como colonias. O sea, sí. yo tuve a todas mis amigas, muchas amigas estaban en Gómez y hacía lo mismo a Gómez que a mi colegio. O sea... Sí. No, como que yo siento que nosotros, en, fuera de. Como sociedad, nos sentimos que somos lo mismo.
0: Sí, sí, porque además, a veces, digo algo que yo vivo, ¿no? Que te dicen, bueno, hasta Gómez o hasta. Que pensamos que es muy lejos, pero en realidad, estando de algún punto de, de, de Torreón a otro, puedes hacer mucho más que lo que haces de aquí, por ejemplo, del centro a Gómez. O sea, llegas ah. en, en nada. Y eso. O sea, que todos nos, nos sentimos como muy parte de lo que es la laguna en general, ¿no? O sea, como que, no sé, a mí me importa y me interesa las elecciones de, de Torreón, quienes vayan a ser los dirigentes en Torreón, aunque yo no vivo aquí, ¿no? Y Porque aquí estoy es claro, mucho tiempo. Claro. Y, y a las personas de Torreón también les interesa qué es lo que ocurra en, Con en Durango, qué es lo que ocurra, o sea, hay un interés... Por, ...por ambos estados... ...por Coahuila, por Durango... ...y compartimos mucho... ...a veces ya ni 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 diferenciamos... ...qué es de la laguna de Durango... ...qué es de la laguna de Coahuila... ...porque es la laguna... ...mira,
2: hay un gran ejemplo de un evento... ...que se lleva en las tres ciudades... ...y que es sumamente importante para nosotros... ...que es el Maratón Lala... Uh -huh. ...y pasa a las tres... ...y no decimos... Ay es, de Torre, ...ay es de Gómez... ...es un maratón de la laguna... ...es Lala... ...y a final del día... ...corres por las tres ciudades... O sea, no estamos nada
0: separados Sí, sí, y por ejemplo, digo, el maratón Lala, pero también las marchas Digo que hemos tenido ma las marchas de la familia, las marchas feministas Por muchas otras cuestiones que empieza en Lerdo, Lerdo. y termina en Torreón ¿Por qué? Porque somos un, un todo y creo que eso también forma parte de nuestra cultura, ¿no? So nuestra cultura de, de pues, de laguneros.
1: Además el lagunero es sumamente cálido O sea, una de las cosas que más se distingue a nivel nacional Es la hospitalidad del lagunero O sea, eh, conociste a una persona hace 10 minutos Y ya te estás diciendo que es su amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente nosotros no vemos a quien visita Nuestra ciudad no lo vemos como un ajeno No lo vemos como alguien que viene de fuera Sino si está llegando a tu casa ya es parte de tu casa Entonces en la laguna eh, esa característica, eso sello es Creo que a veces atrapa más que a, en los mismos sitios turísticos. Hay mucha gente que regresa a Torreón o incluso vive en Torreón porque le gustó esta calidez, le gustó que el vecino no está tampoco tan ajeno y que le saluda de repente y que eh, se siente en casa. Y creo
0: que ese es un, un sello no
1: solo de Torreón sino de toda la laguna.
0: Sí, eso es bien importante porque lo sentimos cuando viajamos, ¿no? Sí. Cuando viajas y, y incluso aquí el servicio es muy bueno. O sea, tú vas a un, a un restaurante o llegas a un hotel o vas por la calle en algún otro lugar y preguntas, este joven, ¿por dónde es? No sé qué. Y a veces ni te contestan. Aquí, bueno, yo siempre veo que tú vas caminando, la gente que va manejando y que te dicen, ¿cuál es la calle? No sé cómo o cómo. Y la gente se detiene y todos hemos estado en las dos partes, ¿no? Como el que pregunta, tanto como el que responde, ¿no? Y tú te, te pones así muy... Bueno, así me ha pasado. Sí, no, a ver, ¿a dónde va? Ah, no, aquí le va a dar vuelta a la derecha y luego va a topar con no sé qué, y luego va a ver una iglesia, ahí no sé qué, se puede estacionar aquí. O sea, como que realmente tenemos esa, esa preocupación y esa ocupación por el otro, ¿no? O sea, nos interesa porque sí, si, si viajas sobre todo al extranjero, la gente, no te, o sea, de ahí te ven perdida o perdido y... Pues no
2: es mi problema. Pero fíjate, también es un tema muy cultural, pero para empezar dicen que quien toma agua de torreón se queda en torreón. O sea, sí. luego no se van, tenemos muchos sí. jugadores de fútbol que no y son se de aquí, demoran, y me dije fútbol, pero hay mucha Ajá. gente, y se queda, y se queda en Torreón, pero tiene mucho que ver igual con la cultura, con lo nuevo que somos, que venimos de muchos lugares, de árabes, españoles, y todos fueras no español o árabe o lo que fuera... Todos tenías que hacer amistad con tu vecino y con los que estaban para poder salir adelante aquí y, y aprendimos como sociedad, pero estoy hablando desde que empieza, a que teníamos que recibir bien a quien viniera, porque éramos, pues, no éramos ni ciudad y empezaban a llegar y a llegar y tenías que atender y llevarte bien con tu vecino. Hay un libro que se llama Tulitas de Torreón, uh -huh. que no sé si lo hayan leído. Sí, aquí lo tenemos. Lo, hijo, lo hizo la, la hija de Federico Wolff y platica cómo pues ella llega y cómo empieza a socializar, que sí si con el americano que estaban atrás, aunque no hablaban, bueno, ellos eran americanos, alemanes, americanos, venían de San Antonio, y cómo se empiezan a relacionar. Y te tenías que llevar con todos uh -huh. para poder hacer... Grupo para poder hacer familia Para poder sacar adelante a, a lo que fuera la ciudad Y eso creo que pues lo hemos venido heredando Entonces cada que llega alguien Ya lo estás invitando a una carne asada en tu casa sí. O sea, sí o sí Mañana hay carne asada en mi casa vas Sí, entonces son no para
0: Para socializar y eso es, eso es bien importante Y sí es cierto La gente que viene a Torreón Se quiere quedar en Torreón O sea, que viene a trabajar Que viene a estudiar Yo Ni con el calor, ¿eh? Sí, o sea, no, no, no le ponen tanto, pero tengo una, una amiga, bueno, tengo muchas amigas que, que vinieron aquí a estudiar la carrera o, o prepa, una en particular que ella es de la Ciudad de México, que bueno, decimos la Ciudad de México, pues es la capital, es una la, de las ciudades muchas más grandes, oportunidades, muchas oportunidades, salario. ahí sí para que veas, bueno, no te cansas de conocer la ciudad, o sea, ni haciendo cada día algo diferente, ¿no? pero ella se enamoró de, de Torreón, o sea, decía, yo quiero regresar. Se fue en su momento por, porque ella vino aquí por el trabajo de su papá, estudió aquí dos años, por el trabajo de su papá de nuevo lo, lo regresaron a la Ciudad de México, se fue, y en cuanto ella terminó la carrera, buscó trabajar en Torreón, o sea, porque compró casa aquí, o sea, porque realmente dijo, es que yo disfruto mucho esta ciudad,
2: es que la calidad de vida en Torreón es muy buena, muy buena. O sea, tienes colegios muy buenos, muy accesibles. Bueno, ¿cuánta cantidad de universidades tenemos sí, aquí en sí, la sí, región? Sí. Yo creo que somos los que más tenemos en todo el estado. Y de las mejores, o sea, tenemos VM, Ibero, Tecnológico. Estoy hablando de las privadas, pero tenemos la UAC, la UAC, bueno... Privadas y no privadas. La VM, O sea, de verdad tenemos una cantidad de universidades que ya las quisieran en otro lugar. Sí. Y de verdad creo que esa calidad de vida que se da aquí en la región, en pocos otros lados se da.
0: Qué bueno que estamos hablando de, de todo esto positivo porque luego, claro que en el día a día y en, las, en los noticieros, que también estoy ahí siempre, uno tiende a... a o se tiende a remarcar lo que no está funcionando bien en, en diferentes periodos o etapas, ¿no? Que también es importante, por supuesto, compartirlo para que se hagan las modificaciones adecuadas para que todo funcione de una mejor manera. Pero sí, la calidad de vida que podemos tener aquí en La Laguna es muy buena. ¿Por qué? Porque podemos trabajar cerquita de nuestra casa, aunque trabajes muy lejos. O sea, aunque tu trabajo te quede lejos... Relativamente no se va a comparar con lo lejos que te pueda quedar tu trabajo en una ciudad de México o en Monterrey, que podemos convivir con nuestra familia, que podemos ver a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque a lo mejor viven cerca de tu casa y si no viven tan, tan, digo, tan cerca... Puedes encontrar un punto en común que está, vas a estar a 15
2: minutos. Lo más lejos de Torreosa está a 20 minutos. Yo les digo, bueno, volviendo al turismo un poco, cuando vienen de fuera y luego, ¿a qué hora nos tenemos que ir al aeropuerto? No, pues ahorita. O sea, Eso en 10 también minutos. también el aeropuerto está <risa> muy
0: cerquita. Sí, no, muy pero ¿cómo?
2: Digo, llegamos en 10, en 20 minutos del lugar más lejos que estemos. Uh -huh. Entonces, es más, nos podemos ir, vuelvo a cualquiera de nuestros pueblos mágicos, bueno, a lo mejor cuatro ciudades son dos horas, pero a Parras. Y es como si salieras de Santa Fe en la Ciudad de México al aeropuerto, o sea, uh -huh. agarras nada más tu tiempo para llegar, porque sabes que una hora y media, aparte sin tráfico, una hora y media y vas a llegar al aeropuerto. Sí, ¿no? sí
0: y, y yo creo que cuando uno le va, pues no sé si entendiendo, pero cuando uno va viviendo, vas viviendo la vida, van pasando los años, te das cuenta de que la calidad de vida está no tanto en lo que generes económicamente, o sea, en lo que tú ganes para sentir que tienes una muy buena calidad de vida, sino en poder compartir espacio y tiempo con quienes te interesan, o sea, con la gente que te quiere, con la gente que tú quieras, que puedas salir a caminar, que puedas hacer ejercicio, que puedas como complementar tu vida, o sea que eso realmente es, es muy importante y eso te da la calidad de vida, no nada Exacto. más el decir vivo en una ciudad muy muy grande sí,
1: no solamente se trata de, ese, de esa retribución económica uh -huh. sino el alcance que puede tener la cercanía, la ubicación geográfica, que tienes muchos servicios muy a la mano que hacen tu vida al día a día lo hacen un poco más fácil, más ligero y todo eso también es calidad de vida al tener esa esa oferta universitaria, eh, también tener algo, los servicios básicos, o sea, todo eso abona una calidad de vida y yo creo que también eh, la hospitalidad que estamos hablando uh -huh. suma a esta calidad de vida, que sientas que puedes confiar en tu
0: entorno. Uh -huh. El contacto, no uh -huh. siento que el contacto es muy importante. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya prácticamente para cerrar. Seguimos pensando en voz alta. soy Lucía Olivares, ya estamos prácticamente despidiendo este programa de turismo en La Laguna, y Sugeil, por ahí veo que tienes algunos museos que podemos visitar y aprovechar, ¿nos, nos nombras algunos? Sí, bueno, en esta Semana Santa... Además de
1: compartirles el tema de los atractivos turísticos, recordarles el Museo de la Escena estará abierto de miércoles de miércoles a domingo. Eh, recordarles también que miércoles y domingo, solo miércoles y domingo es la entrada libre, pero el resto, bueno, pues tienen ahí los costos súper accesibles, ¿no? El Museo Regional de la Laguna de martes a domingo de 9 a 5 a 30 pm. El Revolución de martes a sábado. Y los eh, museos municipales de martes a sábado de 10 a 4 pm. Es decir, va a haber oportunidad de que en estos días, esta Semana Santa y esta Semana de Pascua, no haya pretexto y conozcamos quien no, no nos hemos dado una vuelta a ese sitio que nos falta conocer, hay que irlo a visitar en estos días que podamos. ¿no?
0: Y también en las redes sociales de, de OCB, que, sí. que la sigan para que ahí vean lo que están costando constantemente compartiendo también Sí,
1: no solamente en los sitios turísticos también subimos espectáculos toda la cartelera que hay en la ciudad los los torneos y, y todas las actividades de eventos hay que aprovechar, este fin de semana está Diantic Antic Show Empezó ah, sí, ajá, sí, sí. Eh, y todavía hay oportunidad de lo visitar sábado y domingo de 10 a 6 de la tarde. Entonces, hay que aprovechar y hay que eh, participar también en los eventos. Hay que fortalecerlos con nuestra asistencia primero y luego ver cómo nos. Claro, tenemos. están ya. como
0: de Torreón. ¿verdad? Así
1: es, UCB Torreón en Instagram y en Facebook.
0: Muy bien, y María Eugenia. ¿Con qué nos despedimos? Una invitación. Bueno,
2: sí, mira, bueno, a, a la celebración de Semana Santa, que para nosotros aquí en Torreón es tradición, tenemos este turismo religioso dado al Cristo de las NoAs uh -huh. y que con el teleférico y ahora Parque Noas, eh, pues se ha venido consolidando, que obviamente aparte ya es tradición subir al, al Via Crucis eh, el, día de, el Viernes Santo. Pero vamos a ver, va a haber celebraciones de, de Semana Santa en el, en el Parque Noas, uh -huh. va a haber la procesión del silencio en Viesca, uh -huh. va a haber también un poquito más adelante el arranque del circuito Colón. Esto no a estornudar, estoy traigo una alerta. <risa> Este, te, pero bueno, en lo que es abril vamos a tener una rueda del Día del Niño, una Spider Run de 3, 5 y un K en el bosque urbano. Eh, la eh, vamos a tener también con Edgar Osieranski en, uh -huh. en la cartelera del, río, del Teatro Nazas. Eh,
0: ¿Qué más? El es circuito un especial del Día de eh. del Niño. ¿Qué, eh? Sí, está padrísimo. Qué padre, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Pues yo les voy a compartir también en, en redes sociales y, y en el exacto, en los diferentes programas de, de noticieros todo esto que, que tanto Sugeril como María Eugenia nos están contando para que la gente vaya, para que se acerque y a mí ya no me queda más que agradecerles porque no, se nos agotó bien. el tiempo, muchísimo por por hablar de este tema tan importante, tan bonito de lo que somos, de lo que nos compone, de lo que podemos hacer, que ya nos dimos cuenta de que hay mucho, que tenemos una, una riqueza cultural muy importante, una historia que es importante también conocer. Entonces, Mario Eugenia... Conocer muchas, y contar. Sí, y contar, eso es bien importante. Muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias.
0: Gracias, gracias,
1: gracias al Suge contrario, Suge Lucía, un
0: placer. Sugeila Alvarado, directora de OCB Torreón y Mario Eugenia Villarreal, subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila. Gracias, ojalá que les sea muy útil, que hayan tomado Nota y que presuman también a nuestra ciudad, a nuestra región. Soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.
2: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado, pensando en voz alta.